0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Café Iluminado. E no Café Iluminado de hoje
1: estamos com um convidado super especial, o nome dele é Tiago Sena. Tiago, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ismael. Salve, salve, rapaziada. Sejam ah, muito tá bem-vindos a mais um episódio.
0: Então, hoje a gente é, vai falar um pouco mais do teu trabalho, da tua história, da tua carreira. Para a turma te conhecer mais, conta um pouco sobre o, o teu trabalho,
1: o que ocupa o seu tempo hoje. Hoje eu sou um consultor financeiro, trabalho com educação financeira, então eu não sou aquela pessoa que vende produto de investimento, não. Eu hoje trabalho com pessoas que têm dificuldades de se organizar financeiramente, de aplicar melhor o seu capital, de ter um retorno muito acessível. E aí a gente consegue fazer esse trabalho, identificando qual o perfil da pessoa, como é que ela pode aplicar o seu dinheiro e trazer o melhor resultado. E de novo, sempre com muita educação em primeiro lugar. Não, não não trabalho com pessoas que simplesmente querem retorno acima de qualquer coisa. Não, a gente trabalha com educação e bons resultados.
0: E como é que foi é, para você é, adentrar nesse mundo? Como é que você iniciou trabalhando com educação financeira e com consultoria?
1: Pronto. Eu tive um momento que eu acredito que muita gente que busca investir o seu próprio dinheiro passa que é ter entrado na Bolsa de Valores sem muito conhecimento, achando que ia ganhar dinheiro rápido ganhar dinheiro fácil. E eu tive um grande aprendizado. Eu perdi praticamente 80% de todo o dinheiro que eu tinha juntado, que eu coloquei na própria Bolsa, através de operações equivocadas, que me custou um prejuízo muito grande. E aquilo desencadeou em mim uma necessidade muito intensa de nunca mais ter prejuízo. Então eu decidi que, depois daquele momento, eu ia estudar, eu ia me preparar e, consequentemente, eu nunca mais ia perder dinheiro daquele jeito. E foi muito assim. Eu comecei na parte de estudo para que eu soubesse utilizar o meu dinheiro da melhor forma. Eu sou engenheiro de formação, trabalhei na área durante 4 anos, mas eu queria simplesmente ter um retorno melhor do meu próprio capital. Eu queria trabalhar e que esse dinheiro começasse a ser investido e trazer resultado para mim. Só que aí, à medida Oxi. que o tempo foi passando, em 2014, eu perdi um total de 15 mil reais. Uau! É, é o custo que a gente tem de tentar fazer as coisas na bolsa de valores sem conhecimento, eu aprendi na própria pele comecei a estudar e à medida que eu fui estudando, aprendendo o caminho correto, comecei a aplicar o meu dinheiro de uma forma mais inteligente aquilo meio que se tornou mais um assunto de roda de conversa, então quando eu encontrava com meus amigos, a gente saía batia papo, fez outro assunto surgia e eu percebia que tinha um diferencial a maioria das pessoas que eu convivia não sabia utilizar o dinheiro dela. E dito isso, eu falei, caramba, eu tenho um diferencial. E as pessoas do meu próprio ciclo, meus amigos e familiares, começaram a pedir ajuda. Pô, Thiago, me ensina. Eu tenho um dinheirinho aqui guardado. Tá na poupança. O que é que eu faço? E eu comecei simplesmente a mostrar pra elas o que fazer muito próximo do que eu próprio fazia. Só que aí, meio que isso foi o desencadeador do meu processo de transição de carreira. Que é aí... Começou como um extra, eu trabalhava de dia, e à noite eu dava mentoria, ensinava as pessoas. Só que aquilo foi se tornando cada vez mais intenso, eu comecei a sentir aquela necessidade de viver disso, porque parecia que era quase uma vocação, e eu acredito que hoje eu entendo que é uma vocação. Até o momento que eu decidi fazer a transição total de carreira, que aconteceu no ano passado, já já temos mais de um ano desse processo. E agora eu trabalho exclusivamente com a educação financeira, com consultoria. Quais foram os principais aprendizados com essa... A principal coisa que eu aprendi é ganância e medo te levam prejuízo. Eu acredito que essa é a principal lição que você tem. Toda vez que você ou está com medo demais de fazer algo, ou que você está ganancioso demais em ter algum resultado, a chance de você ter um prejuízo é gigantesca. Então controlar as emoções Saber administrar a sua própria mentalidade Ao lidar com dinheiro Se torna o maior diferencial de todos Não é a técnica, não é o conhecimento Mas é o controle emocional antes de mais nada
0: Agora voltando um pouco ao Tiago cena mais pessoal, assim, de onde você vem De onde é que você fala Como foi a sua infância como é, de, onde, de qual família você veio Qual é a sua realidade financeira Antes, hoje Como é que foi é, esse desenvolvimento até aqui
1: Perfeito, eu sou de Salvador, na Bahia Eu venho de uma família Normal Eu sempre fui dentro no... Da minha própria educação Do meu próprio acesso Nunca me faltou nada Mas eu também nunca tive acesso a luxos Que alguns amigos meus já tiveram Enquanto infância mesmo é, Eu lembro muito bem que às vezes eu tinha até uma inveja de... Alguns coleguinhas meus já andavam de Nike Shocks na época, e eu não tinha como comprar um Nike. Eu só tinha um tênis normal de uma loja normal de Salvador, de uma sapataria normal. Então eu, eu nunca tive acesso, eu nunca fui uma pessoa rica, eu nunca tive nada demais dessa forma. Pessoa normal, classe média. Estudei em escola boa, sim, tive acesso a uma boa educação tenho uma família que é muito que me apoia muito e nunca deixou faltar absolutamente nada, mas luxo e excessos eu nunca tive na minha vida. Ah, acredito que foi um desenvolvimento familiar como um todo no quando eu já estava realmente mais velho, mais para o mercado de trabalho. Meu, meus pais começaram a prosperar também profissionalmente, e consequentemente agora, com esse novo trabalho eu também sigo me prosperando de uma forma muito mais agradável do que eu tinha. Legal, qual foi
0: o, o momento é, ou quais foram já os momentos que você teve contatos, contatos com a educação financeira a ponto de, de querer realmente
1: praticá-la? Beleza, eu acho que é interessante, muita gente se, se familiariza com isso, Ismael, é, meu avô, quando eu era muito criança, coisa de 6 anos de idade, ele tinha um desejo de me dar uma mesada então ele abria uma conta poupança para mim no Banco do Brasil, super tradicional, super tradicional e todo mês ele me pegava em casa e me levava no caixa eletrônico e falava Thiago, esse dinheiro é seu, e ele colocava lá, depositava na minha conta então esse foi o primeiro contato que eu tive Agora sim, você tá falando de um menino de 6 anos que recebia 20 reais por mês. Não era nada demais, era simbólico. Mas eu acredito que essa simbologia fez muita diferença também pra eu começar a entender que você tinha um pouco de capital, que você deixava guardado no banco, o banco remunerava você através de juros por deixar o dinheiro lá. Não era nada demais, eram centavos, sempre foram centavos e pra grande maioria da população brasileira são centavos. Mas eu acredito que eu Consegui entender que ali existia um, um padrão. E esse padrão me ajudou a aprender a administrar o dinheiro. Eu não sabia investir, eu não tinha nada de mais. Eu simplesmente tinha uma noção de que todo o dinheiro que eu tava juntando eu tinha que separar um pedaço pequeno para deixar guardado. Porque esse dinheiro já deixado guardado, ele gerava frutos. Essa foi a minha educação é do financeira básica que eu tive, do meu avô. E, consequentemente, meu pai também ajudou bastante nesse processo com um pouco de incentivo ao lado de resultado, então eu gosto de brincar assim, aqui em casa, nota alta nunca foi obrigação, Muita gente, eu vejo muita gente com isso, ah, eu tirei 10, não fez mais do que essa obrigação, pelo contrário, você ser acima da média não é ser mais do que a obrigação, é você ser diferenciado. Então, todas as vezes que eu tirava nota muito alta na escola, meu pai me remunerava com 10 reais. Então, eu passei por esse processo de desenvolvimento para entender, cara, se eu consigo ser melhor do que os outros, eu consigo ser remunerado em adicional. E isso também ajuda um pouco na parte de visão, tanto de negócios, tanto de sociedade, como também financeira. Fiquei rico com isso? Claro que não. Ninguém fica rico ganhando 50 reais por, por, por semestre, né? <risos> Mas tem um ensinamento muito grande.
0: Legal, eu me identifiquei muito porque a, o meu primeiro contato também foi com a poupança. No caso, eu ganhava um bolsa da escola técnica que eu fazia. Foi um pouco mais tarde que você, né? Mas eu abri a conta no Banco Brasil também, poupança, e minha mãe pedia para lá porque iria render e tudo mais. E falando em poupança, é, o que é que você sugere para as pessoas hoje que têm dinheiro na poupança, Tiago?
1: Pronto, esse é um assunto que eu adoro discutir, porque a poupança parece ser um tabu entre o mercado financeiro. Naturalmente, nós temos que dizer que técnica, na técnica, realmente, a poupança é a pior aplicação do Brasil. Nada rende tão mal do que uma poupança. Isso é indiscutível. Mas do outro lado também, ontem saiu a reunião do Copom jogando a taxa Selic para 9,25. Agora, nossa poupança está rendendo aproximadamente 6,19% ao ano, aproximadamente. O problema não é esse rendimento. Exatamente, exatamente. É, se bem que agora não é nem mais 70%. Agora voltou ao 0,5% ao mês, como era a regra da poupança antiga. Passou o, o, o 8,5, né? Isso. Perfeito, exatamente. Então... O problema é que as pessoas ficam olhando que ah, eu estou ganhando 6% ao ano, isso é muito bom? Depende. Porque hoje o nosso IPCA, que é a taxa de inflação, ou o quanto o preço das coisas aumentam todo aumenta todos os anos, está em 10%. Então do que adianta você aumentar seu dinheiro em 6% se o que você compra aumentou em pelo menos 10%? Pelo menos, né? Porque se a gente vai olhar na tela mesmo, é tudo... gasolina é 30%, carne é 40%, cerveja é 12%. Ou seja, Até ainda assim, tá... é complicado.
0: Até porque, Tiago, o IGPM, que, que é outro índice né, de, de, da inflação, ele estava a, a 30, né, praticamente, não sei quanto tá atualmente.
1: Exatamente, ele chegou a bater essa parte de 30, pra... hoje está girando aí 19, 20% ao ano. Mas e aí,
0: o que, que a prática, alguém que está com dinheiro lá, parado na poupança, Pronto. poderia fazer?
1: O recomendado hoje é você entender que não é para ter todo o seu dinheiro na poupança. Essa é a maior lição hoje que eu posso dar para qualquer um que está ouvindo. Você não precisa simplesmente dar um salto de fé, tirar 100% do dinheiro que você tem na sua poupança, que é uma segurança emocional e, e natural de um ser humano. Você tem medo de dar esse salto, você não precisa tirar tudo. Mas comece a diversificar. Eu acredito que é um, uma unanimidade entre os educadores financeiros que a diversificação sempre é a melhor saída para todo mundo, ou seja... Ter um pouco de cada coisa. Tem gente que é. O que é que eu fiz? O Thiago de lá de trás, sem experiência. Pegou dinheiro da poupança, colocou na bolsa e perdeu todo. Natural. Isso faz as pessoas terem medo. São essas histórias. Quais... Eu decidi fazer day trade. Então, eu operava todos os dias comprando e vendendo qualquer coisa que eu achava que pelo gráfico ia subir. Uh, especulador, no caso. E às pensar. vezes não subia.
0: Fazia especulações, né?
1: Exatamente.
0: Mas aí, a recomendação que você dá pra pessoa que vai investir, é, o tipo de ativo que a pessoa vai, é, a estratégia que ela deveria usar, o que, é que você recomenda para essa pessoa?
1: Pronto, vamos lá, que tem um processo aí muito interessante pra gente discutir sobre essa decisão. Olha, eu entendi que não posso ter todo o meu dinheiro na poupança. O que eu faço. Experiência própria. Investir o seu dinheiro sem a devida orientação custa muito mais caro do que você pagar por ter essa essa orientação. Como assim? Eu gosto de fazer uma pergunta nas minhas redes sociais. Quanto de dinheiro você tá, quanto você está disposto a gastar de dinheiro para parar de perder dinheiro? Legal. Não é a conta de quanto você vai tirar e nunca mais vai ter é uma conta que se você tirar isso você deixa de perder. Então esse dinheiro volta. Por isso que eu sou muito fiel à minha metodologia de seguir investi investindo em educação. As pessoas me contratam para eu mostrar o caminho, não simplesmente dar uma recomendação, coloque seu dinheiro aqui, porque só isso não adianta. Sem o conhecimento, você vai em algum momento cometer erros, e esses erros vai sair muito caro e consequentemente você vai perder perder. Uma quantia muito mais alta do que você poderia ter economizado investindo em conhecimento. Então, para mim, o primeiro passo ao decidir sair da poupança. Aí, ah, depois que a gente investiu em conhecimento, primeiro o conhecimento sobre vieses. Nós somos seres enviesados, então a gente tem que aprender a controlar a nossa própria visão. Como, por exemplo, uma das coisas que mais apertam as pessoas é o viés da aversão à perda. O que é que isso quer dizer? Que você. Quando está vendo uma perda, você se sente muito mais retraído a não executá-la e você continua tendo perdas ainda maiores por causa disso. Mas quando você tem qualquer ganho, ao menor sinal de ganho, você já sai. Isso é uma, um prejuízo muito grande que você tem no mercado financeiro porque você vai tomar decisões erradas. Então a gente controlar esse tipo de visão sobre o seu emocional, a forma que você interpreta, muita gente tem uma sensação de que você tem que comprar aquilo que está subindo e vender aquilo que tá caindo, só que na prática era para ser o contrário, se tem algo bom a é um valor muito mais baixo, isso se chama promoção, no shopping você ia querer aproveitar, quando o produto que você gosta ele tá a um preço mais alto, você não compra, porque você achou ele caro, quando o assunto é investimento inverte, por efeitos de vieses.
0: Uhum. Outros tipos de investimentos de conhecimento, acho que livros, né, seria uma boa...
1: Com certeza, livros é uma forma muito rápida de você aprender e, a, e ter conhecimento de pessoas que se provaram no tempo e tiveram sucesso, mas o único problema que eu falo sobre a questão de livros é que muitas vezes eles não conseguem ser tão práticos, ou até mesmo sendo práticos as pessoas não colocam em prática o aprendizado do livro, então aí a gente tá falando de, de obesidade de, de informação, né? Porque a
0: pessoa lê, mas é, ela não tá lendo a realidade dela. Ela tá lendo a realidade de outra pessoa. É por isso que é tão importante a consultoria, né Tiago?
1: Com certeza. Aí entra o terceiro tipo de conhecimento que eu acho que vale muito a pena. O lado de cursos práticos e o lado do acompanhamento profissional. Que claro, sempre vai custar mais caro, porém ele é personalizado e consequentemente vai trazer o melhor resultado para você da sua realidade. Então, eu acredito que acaba trazendo o melhor resultado em termos de custo-benefício. Porque você pode gastar menos, investir menos em você para aprender por conta própria e fazer sozinho, ou você pode investir mais em você, ter a ajuda de um profissional do seu lado, te dando orientação para o seu perfil, para o seu objetivo, para o seu cenário, e, consequentemente, isso ser muito mais efetivo no processo de investimento.
0: Com certeza. Agora, me diz aí... É... Como funciona a tua consultoria De forma bem prática Bem é, Bem
1: transparente Saiba Perfeito, então o primeiro passo Começa com a definição da pessoa Que ela precisa é. e que ela vai fazer Esse atendimento, esse processo consultivo Eu gosto de dizer que nada Começa sem você tomar uma decisão Então se você tá aí Pensando, se você continuar Pensando, você não muda mas quando você toma uma decisão, aí você realmente inicia no processo de transformação. Tomada essa decisão, a gente passa por um processo de análise de perfil. Ou seja, nós temos alguns diagnósticos que a gente roda, a pessoa começa a informar sobre ela, qual é o cenário de vida dela, coisas do gênero, para que a gente se muna de informações úteis e relevantes sobre o cenário dela. Então já tem um formulário padrão que a gente manda para a pessoa, ela vai respondendo. E após a respondência diagnóstica está pronta, a gente marca esse atendimento. Com o nosso desenvolvimento hoje tecnológico, hoje eu consigo atender pessoas do Brasil inteiro através de atendimentos online. Claro que o presencial não não se perde, mas a gente consegue atender pessoas de todos os cantos hoje de uma forma muito mais assertiva e a gente faz esse encontro. Hoje, minha consultoria, eu gosto de brincar que a, na, não gosto de, de... é pagamento por hora. Há quantas horas? Isso não existe. Isso é bom para a gente controlar a agenda, mas com a organização você consegue fazer isso. Então hoje, eu sei que minha consultoria gira em média de duas horas de duração, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a depender do ritmo do cliente, mas eu não faço essa, esse rigor de horário. E a gente tem três entregas principais a fazer nessa consultoria. Um planejamento patrimonial de longo prazo, então a gente analisa o cenário que ela tá hoje, se ela tiver o que fazer, como ela vai fazer e aonde ela pode chegar seguindo esse plano e hoje mesmo eu mostrei para uma pessoa eu não posso, de acordo com minha, as éticas da minha profissão, não posso divulgar informações, mas todas as vezes que eu faço um planejamento desse, as pessoas ficam surpresas porque elas não imaginam o potencial que elas têm de construir patrimônio ao longo das suas vidas com os investimentos porque nós temos uma visão de sempre de curto prazo. Então, quando a gente vai olha no longo prazo e vê que você pode ter 25, 30, 40 mil reais de renda mensal através dos investimentos, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque isso é no longo prazo, no curto não acontece. Então, a gente faz esse planejamento para mostrar para ela o potencial que ela tem em suas mãos, para depois começar a parte prática de montar uma estratégia de investimentos definir qual será a locação perfeita para aquele perfil de pessoa claro que sempre discutindo ah, como é que sua vida, você é casado você é solteiro, você mora sozinho você mora é, na casa dos seus pais você está pensando em comprar uma casa você está pensando em morar de aluguel a gente começa a entender vários cenários da vida da pessoa para montar uma locação adequada para a realização dos objetivos e somente depois disso, com a estratégia clara do que ela vai fazer com o capital, a gente passa para falar dos ativos, ou seja, onde de verdade a pessoa vai investir o dinheiro dela. E aí, como eu sou um consultor cadastrado pela CVM, eu tenho autorização de fazer isso. E Inclusive, fica um recado por aí. É proibido por lei fazer indicações de investimentos sem ser recomendado, sem ser aprovado e certificado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil. E isso é contra a lei. Inclusive, pode dar multa e até reclusão.
0: Legal. Então, você tem total capacidade, no sentido também jurídico, de
1: estar fazendo... Exatamente. Hoje é um total de mil entidades no Brasil entre pessoas físicas e jurídicas que tem autorização de fazer esse tipo de trabalho Para você, tipo você ter noção que ainda é muito pouco
0: uhum. agora é, o, o mercado de trabalho do, de mentoria de investimentos, de, de educação financeira é um mercado que tem uma oferta, né? na verdade uma demanda muito grande e uma oferta muito baixa e aí eu queria saber, é, para finalizar assim, esse assunto de, de consultoria qual a perspectiva que você tem em relação a esse mercado de, de finanças?
1: Perfeito. Eu, inclusive, eu gosto de falar com os meus colegas de trabalho. A gente tem um network muito forte, a gente se ajuda muito, que não há concorrência. Por que não há concorrência? Porque a gente está nadando num oceano de oportunidades. Nós hoje falamos de um, de um país que tem aproximadamente 180 milhões de adultos, onde somente 4 milhões estão na Bolsa de Valores. Então, por mais que a gente tente brigar, não vai conseguir, porque sempre terá novas pessoas precisando desse conteúdo. Ah, Thiago, mas você está sendo um absurdo, porque de 180 milhões de brasileiros, existe uma grande parcela delas em situações de vulnerabilidade, em situações de miséria. Sim, mas se ainda assim você dizer que metade dessa população não tem a menor capacidade de gerir dinheiro por não ter dinheiro, nós estamos falando de 90 milhões de brasileiros. Não tem como isso não ser um horizonte aberto para a gente fazer a transmissão do nosso conteúdo chegar para as pessoas e muita gente poder ser transformada e ter uma realidade de vida muito melhor por conta do nosso trabalho.
0: Legal. Tiago, mudando um pouco de assunto, eu queria saber agora o seguinte: na sua trajetória de vida, qual foi o momento que você acha que foi o maior ponto de inflexão na sua vida, sabe? O maior insight que você percebeu e, e houve realmente aquele momento que você mudou a trajetória, por exemplo eu lembro que o que me fez me apaixonar por financeira foi um livro de Roberto Kiyosaki que não é o Pai Rico, Pai Pobre, é o outro é o um Negócio do Século XXI e apesar de eu não me apaixonar tanto por mercado multinível e nem muito nisso, mas é, a introdução de Roberto Kiyosaki sobre finanças e tudo mais me deixou chocado porque eu nunca tinha ouvido, visto, né, lido aquele conteúdo e eu realmente percebi que eu precisava aprender mais sobre aquilo. Então aquele foi o momento que eu acho que para mim foi um momento de ponto de inflexão que realmente mudou minha trajetória. Se eu não tivesse lido aquele livro, eu não estaria hoje conversando com você sobre investimentos finanças e educação financeira. E qual foi o momento na sua vida é, que você percebeu que houve esse ponto de inflexão?
1: Ah, eu vou inclusive pegar o, o gancho do Flávio Augusto, para quem não conhece, é um dos maiores cases de sucesso no Brasil, que ele tem um livro chamado Ponto de Inflexão. Onde ele mostra que na realidade a vida dele se tornou o que é, porque ele teve alguns pontos de inflexão. Então, Ismael, eu não consigo sinalizar somente um, porque eu acho que foi uma combinação de pontos que me levaram a chegar onde eu estou. E aí eu gosto de sinalizar que o primeiro ponto de inflexão foi sim a perda que eu tive no day trade lá atrás em 2014, quando eu perdi 15 mil reais dos 18 19 mil que eu tinha guardado ao longo da minha vida. Aquela poupança do meu avô, o dinheiro que eu juntava de merenda, etc. Eu perdi quase todo. Voltei a estacar zero. Então aquilo foi um baita ponto de inflexão na minha vida. Na sequência, vem um muito parecido com o seu, que é através de livro. E no meu caso foi a leitura do Segredo da Mente Milionária, do T. Eker. Então esse livro foi uma baita um ponto de flexão na minha vida porque inclusive eu lembro até hoje eu estava lendo ele na cama e tinha um capítulo que ele dizia para você botar em prática alguma coisa que você percebe que fazia a diferença na sua vida mas você está esperando alguma coisa melhorar e ali saiu eu preciso montar a minha primeira mentoria de investimentos porque as pessoas estavam me perguntando eu dava dica conversava e tal mas eu não tinha nada estruturado então eu levantei, pulei da cama naquele capítulo e senti, abri o computador e montei um, uma apresentação de PowerPoint como se fosse o meu modelo de mentoria. Então eu quase considero que ali foi uma um, um inflexão muito grande, que eu realmente coloquei como materialização uma coisa que eu precisava fazer na minha vida para entrar no mercado de educação financeira. O terceiro ponto de inflexão foi quando eu realmente decidi largar a vida de CLT, e me arriscar no mundo do empreendedorismo eu acredito que isso é um salto de fé muito grande hoje eu tenho contato com diversas pessoas que usam a educação financeira como plano B e é natural, eu passei por isso e não tem nada de errado, mas você não está utilizando todo o seu potencial humano e racional e emo emotivo para transformar aquele plano B em plano A porque tu fica esperando o plano B ser maior do que o plano A, mas você tá gastando mais tempo no plano A do que no plano B, no plano B. então não vai acontecer, e aí você vai seguir nessa vida durante muito tempo, ou seja, o meu terceiro ponto de inflexão foi ter tomado a decisão de me arriscar no empreendedorismo, e eu não tenho nenhum, nenhuma vergonha de ter passado bastante dificuldade, porque quando você aceita perder a sua estabilidade de salário no mês, em todos os meses na sua conta, e no mês seguinte você se vê perdido que não tem dinheiro entrando, é difícil demais. Mas quando isso acontece, eu acredito que liga uma força interna em você que você fala, ou vai ou vai, não tem outra opção. Antes enquanto você tá com o seu salário todo de todo mês caindo na sua conta, não tem isso, não tem essa pressão. Você vai tranquilo. Ah, se não der, eu tenho meu salário, tá tudo certo. Quando você não tem mais opção é, vai ter que dar certo porque não tem outra opção. Aí eu acho que esse foi o terceiro ponto de mudança muito grande. Até chegar ao terceiro, quarto e último ponto, onde eu decidi fazer uma transição muito forte. Onde eu vivia um momento que eu não estava muito bem financeiramente, porque o negócio ainda não estava andando. E eu decidi fazer um grande investimento, ou seja... Bem, bem assim pra resumir a nossa vida Eu estava num momento que a gente não Que eu não ganhava nem 2 mil reais por mês E eu fiz um investimento de 10 mil reais Ou seja, eu teria que trabalhar Cinco meses pra conseguir somente Pagar o investimento que eu fiz Fora todo o resto da minha vida. Então foi um, um, um salto de fé muito grande, só que esse investimento, que é o que eu falo para todo mundo, se você quer tirar dinheiro, primeiro e que foi que eu fiz? Eu coloquei dinheiro e não deu outra. Dois meses depois eu já estava pagando todo o investimento que eu tinha feito e eu comecei a realmente mudar de vida. E agora eu me sinto muito mais tranquilo de... Alçar novos voos no, Novos sonhos, novos planejamentos E 2022 que me aguarde Que a gente tá vindo com muita força
0: Cara, <risos> eu, eu me arrepiei quando você falou Porque Hoje eu ouvi uma frase que, diz, que dizia assim O é, O financiamento é, O único financiamento que O financiamento, Você uhum exatamente isso você pega de Deus não tem para aprender coisas novas conhecer coisas novas porque isso muda a vida da gente e é o, o, o investimento que mais traz retornos para a vida do indivíduo sabe mas aí é para a turma que tá ouvindo e também é, passa por os meus pontos de inflexão lendo livro, por exemplo, se eu não tivesse aberto para aprender coisas novas com pessoas que realmente falou coisas que foram insights tremendo na minha vida e se eu não tivesse em lugares que eu escolhi estar, sabe então é, acaba que faz é, ter algumas coisas e qual é o conselho, conselho para todos que é, que na verdade tá em, é, não tem muita clareza do caminho, não tem muita clareza é, de onde trilhar, da jornada que percorrer, sabe algumas coisas, mas ainda precisa de uma.
1: Qual o conselho que você deixa para essa turma? Ismael, você praticamente já deu resposta na sua pergunta e eu concordo 100% com ela. Você tem que estar aberto. Você tem que estar em ambientes que favorecem o seu desenvolvimento. Você tem que estar sempre buscando mais. Eu acredito que se você tem essa força interna dentro de ti as coisas vão acontecer. E óbvio, alinhando isso com o que a gente comentou um pouco antes. As duas frases que me movem hoje é se você quer ganhar dinheiro, primeiro coloque dinheiro e o segundo é quanto você está disposto a pagar para deixar de ganhar dinheiro ou deixar de perder dinheiro, perdão. Porque é quando você entende isso você percebe que você primeiro tem que dar para depois receber e você começa a ficar perto de ambientes de conteúdos, de situações que vão te ajudar, então por exemplo uma grande mudança que eu tive na minha vida foi no meu próprio Instagram pessoal parar de seguir páginas que não contribuem em nada páginas de fofoca, de notícias de mídia sensacionalista de pessoas é, que são simplesmente famosas que você só quer saber o que está passando na vida dela e passei a seguir páginas de conteúdo de valor ou seja, eu comecei toda vez que eu abria o meu celular, abria o Instagram no momento de lazer, eu estava sendo bombardeado de informações positivas que iam me ajudar a prosperar. Então, qual é a tua escolha hoje? Você quer hoje, de verdade, prosperar? O que é que você está fazendo para chegar nessa direção? Porque se você tem uma meta, você também tem que ter uma anti-meta porque se você quer sucesso, dinheiro prosperidade, você não pode estar tá vivendo sua vida olhando rede social conhecendo a fofoca de famoso e perdendo todo seu tempo vendo Netflix isso é a anti-meta você tem que brigar contra a anti-meta pra ser possível realizar a sua meta esse é o que é o caminho
0: uau agora muita gente olha a bolsa de valores como cassino Há algo Ativo, e na verdade é para alguns mas a Bolsa de Valores também é, é um, uma forma de investimento sério e aí entra a pergunta que eu quero te fazer que é como é que você vê a Bolsa de Valores e como é que você pode ensinar é, falar para o pessoal ou a definição dela
1: pronto, perfeito, pronto. sua pergunta foi sensacional e uma das coisas que eu mais gosto de falar é sobre isso eu vou fazer uma, uma metáfora um comparativo com uma das coisas que eu faço, inclusive, nos meus cursos. Então, esse é um conteúdo que eu tenho lá dentro, pra que eu vou passar para a nossa audiência aqui agora. Como é que você olha a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores nada mais é do que um lugar onde se troca, negocia participações e negócios. Que negócios? Você pode fazer um negócio de comprar ouro. Você pode fazer um negócio de... Desse, é, se proteger sobre a alteração do preço da roupa do boi tudo isso é possível de fazer na bolsa de valores mas é natural você fazer isso? Não porque foge muito do conhecimento padrão das pessoas então o que, é que a gente tem na bolsa de valores para de dar de acesso às pessoas comuns? Empresas e aí quando você entende essa mentalidade tudo muda eu vou fazer um exemplo fora da bolsa de valores para todo mundo entender eu decidi por conta própria abrir uma padaria Tiago encontrou um ponto aqui na esquina da, do, do, do bairro. Falou, eu vou comprar aquele imóvel, vou alugar aquele imóvel e vou montar uma padaria. Pronto, legal. O que é que o Tiago fez? Cara, eu quero que essa padaria seja muito boa. Então eu vou me dedicar aqui dentro. E aí eu fui atrás de um padeiro diferenciado. Que tinha uma receita muito especial. Coloquei pessoas com atendimento muito especial. E essa minha padaria começou a operar e virou um sucesso no bairro. Aí você fala, nossa... O que é que o Thiago está fazendo? O Thiago está investindo no negócio dele e o negócio dele está se valorizando porque está tendo mais clientes, consequentemente está vendendo mais e com uma boa gestão que o Thiago faz, essa padaria dá lucro. E aí o que é que o Thiago decide fazer? Pega esse lucro e abrir uma segunda unidade de padaria em um outro lugar da cidade. Ou seja, eu dobrei minha operação. E aí minha empresa, a empresa Thiago Sonhos e Padaria, começa a se tornar mais valiosa ainda. Nesse momento que a empresa se tornou mais valiosa Aparece uma pessoa e fala para mim Thiago, eu quero comprar uma parte da tua empresa Me vende 20% Eu posso Simplesmente falar Seria um, né? Legal, se o cara tá Interessado no meu negócio Então eu Exato, perfeito A definição disso é o equity Então eu analisei quanto é que valeria O meu conjunto de padarias Vendi 20% para ele Eu tenho, agora eu tenho 80 Pronto só que eu continuei, eu peguei esse dinheiro e falei assim, vou abrir uma terceira padaria. E aí a padaria continua aumentando. Aí você fala assim, beleza, Thiago pode continuar vendendo pedaços da empresa dele pra continuar investindo e crescendo a empresa? Pode. Mas vai chegar um momento que Thiago vai fazer uma definição de vender toda a padaria porque ela tá crescendo tanto e as pessoas estão querendo comprar dele? Provavelmente não, não faz sentido eu vender uma padaria que está indo muito bem. Só que olha só que coisa interessante. Eu fiz uma padaria que tinha um valor zero. Se tornar um valor, vamos supor, um valor hipotético aqui de 2 milhões de reais. Se Thiago tivesse visto a padaria que saiu do zero para 100 mil e tivesse vendido com, e botado esse lucro no bolso, eu teria tido os 2 milhões? Não. Não. E aí eu pergunto para as pessoas: por que quando você entra na bolsa de valores? que você decide investir em uma empresa e ela valoriza o tamanho dela porque ela tá indo bem você decide vender uau porque eu na minha padaria não ia querer vender eu ia querer continuar a ser dono de uma boa empresa para ganhar mais com ela para que ela pudesse crescer mais, lucrar mais e consequentemente eu enriquecer essa é a minha visão como empreendedor só que as pessoas entram na bolsa e não enxergam um negócio uma empresa que tem pessoas trabalhando todos os dias que tem produtos sendo vendidos para clientes todos os dias. Que você tem um negócio ali tão diferente... Que as pessoas estão desesperadas para comprar daquele produto... E você só está olhando... Nossa, eu ganhei 10%, eu vou vender. Isso é especulação e não investimento. Quando você olha para a Bolsa de Valores como uma forma de investir em bons negócios... E se tornar sócio das melhores operações do Brasil e do mundo sua visão muda. Então hoje eu olho para a bolsa com essa visão. Eu quero ser sócio do Tim Cook e consequentemente ganhar com o lucro da Apple. Eu quero ser sócio do Jorge, Jorge Palom Leman e consequentemente ganhar com os lucros da Ambev. Eu quero ser sócio do Alexandre Birman e consequentemente ganhar com os lucros da Arezzo. Eu quero ser sócio do Frederico Trajano e consequentemente ganhar com os lucros da Magazine Luiza. Eu quero ser sócio de boas pessoas Que são muito diferenciadas Que construíram um império De bons negócios que vão continuar prosperando Assim a gente prosperar gente junto
0: pensa, pensa assim, não, eu quero ganhar o lucro Quero é, é, Ganhar os dividendos E por fim ser sócio Minus questão de, é, de, de sociedade né?
1: Exatamente E aí se esse exemplo não ficou tão claro Eu posso ainda dar um outro mais claro ainda Imagine você, Ismael, decidiu comprar um apartamento e deixar para alugar. Você comprou o um apartamento, mobiliou ele, botou lá e todos os meses você recebe lá seus R$ 2.500. Tudo bonitinho. Aí aparece um corretor na sua porta e fala assim, Ismael, aconteceu um evento no mercado de imobiliário e o seu apartamento que você comprou, vamos supor, de R$ reais, agora ele vale R$ mil. Então, eu estou aqui com R$ mil para te comprar. Você vende? Você vai falar, putz, eu tô ganhando 2.500 todos os meses no meu aluguel. E o cara tá dizendo que desvalorizou? Não importa, eu tenho meu apartamento, tá lá meu apartamento, é um bem meu. Do mesmo jeito, que claro que você pode até cogitar financeiramente fazer essa conta, mas se esse mesmo corretor virar pra você e falar assim, cara, agora deu um boom imobiliário na região e eu estou a fim de comprar seu apartamento de e agora eu pago 400 da mesma forma, você vai falar, cara, eu não tô afim de vender, eu quero minha renda. Porque se eu vender, eu não vou ter mais a minha renda. Porque com essa renda eu pago minha conta, meu, meu, meu condomínio, meu IPTU, meu... você paga várias contas e você fica com a vida muito tranquila. Porque você tem um patrimônio que te gera renda. Quando você olha para a Bolsa de Valores, as pessoas fazem exatamente o contrário. Você tem um patrimônio que te gera renda, quando sobe, decide vender porque tem lucro, e quando cai, decide vender porque está desesperadamente em prejuízo. E aí você perde a sua renda. Ou seja, não tem uma razão de olhar para um bem como um patrimônio, e sim simplesmente como algo, como você falou, especulativo.
0: Perfeito. É, agora, é, para a tua consultoria, você também dá
1: palestras, né? Sim, sim. Eu tenho... Graças ao trabalho a gente vem sendo reconhecido e agora com a retomada dos, dos eventos presenciais principalmente, a gente vem tendo recebido alguns convites para palestrar, inclusive para o um ano que vem a gente vai começar a construir o nosso, próprio, o nosso próprio evento, então vai ser eu vou ter o prazer de convidar outros palestrantes e não somente ser convidado, é muito bom, mas você organizar também tem o seu valor. E, e começar a ter esse resultado, eu acho muito bom.
0: Como é que é uma faixa para te encontrar, te chamar para palestra, teu Instagram e os Pronto.
1: De... Meu Instagram é o arroba o Thiago Senna, TH e Senna com dois rends, igual nosso mestre Ayrton. E no YouTube também eu tô lá com o canal O Seu Dinheiro, que é a nossa empresa. Falou por lá, a gente já tem o nosso contato direto, a gente já tem, a gente fala, responde todo mundo, qualquer dúvida, a gente sempre fala com nossos seguidores, ajuda muito. Então, podem lá Legal. seguir a gente e tamo junto.
0: Agora, qual, assim, pra finalizar, a pergunta final, qual é a empresa, cara, na renda variável que você tenha estado na sua carteira, em seu patrimônio, no seu portfólio, que você mais tem orgulho de dizer eu sou sócio dessa empresa?
1: Eu não gosto de fazer isso, até porque de acordo com as legislações da CVM, com a minha certificação de consultor certificação de valores imobiliários, de eu consultor... não posso recomendar investimentos publicamente. Isso é uma atribuição de um analista de valores imobiliários, eu não sou analista, mas como eu também tenho uma postura muito grande de mostrar o que eu faço, de colocar a minha pele em jogo e mostrar, não é somente falar, mas fazer e mostrar o que eu estou fazendo, a empresa que eu tenho uma das maiores participações da minha carteira e que eu tenho o maior orgulho é a VEG, que é uma empresa, de, em, em uma empresa industrial, fabrica principalmente motores aqui no Brasil, que ela é referência no mundo inteiro na produção e é nossa é a empresa de Santa Catarina que, na, que uma empresa familiar se despontou virou um case de altíssimo sucesso e as pessoas que acabam analisando e identificando ela vem que tem um valor muito bom lá quer dizer que isso você vai ganhar dinheiro muito pelo contrário a velha caiu 30% ou seja de novo que é o um ensinamento que a gente deu você não olha preço você olha qualidade você está querendo ser sócio de bons negócios. Aí sim você está começando a investir da forma correta.
0: Foi um prazer ter te recebido aqui. Espero que a gente grave mais vezes. Hoje o primeiro podcast é sempre... Mas eu tenho certeza que a gente vai ter mais oportunidade de compartilhar conhecimento e agregar valor para a turma que nos ouve.
1: Não, gratidão grande satisfação é toda a minha, Ismael. Muito obrigado pelo convite. É, me coloco aqui sempre à disposição do que precisar, chama, que a gente sempre participa. Eu adoro falar com as pessoas, eu adoro comentar do meu assunto, eu tenho paixão do, sobre o que eu faço. Então, consequentemente, pode contar sempre aqui com a gente que vamos estar perto de você e trazer conteúdo para a galera, porque, de novo, nós temos um horizonte aí de mais de 180 milhões de brasileiros para atingir ainda e transformar a sua situação financeira.
0: Com certeza. Então é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima. Até a próxima e tchau.
1: Valeu!